0: Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siebert.
1: Herzlich willkommen zu Folge 3 des Worum Podcast. Und was kann ich sagen? Es hat sich nicht wirklich viel verändert an meiner Gemütslage im Vergleich zum letzten Mal, denn auch das letzte Spiel haben wir erfolgreich bestritten. Drei Punkte auf Schalke und so langsam, ich kann mich dran gewöhnen. Bei mir wieder mein Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann. Thomas, erstens, wie geht's dir?
0: Zweitens, wie ist deine Gemütslage? Ja, die Gemütslage ist gut. Moin erstmal, auch aus Hamburg. Ähm aber man spürt natürlich doch, wie der Druck auf uns auch wächst. Ja, drei Spiele, null Gegentore, sieben Punkte. Das ist, äh, das ist eine Quote, da träumt ein Wolfgang Sitka von zum Beispiel. Ich
1: sag mal so, ne? Gnadenlos effektiv. Zwei Tore, null Gegentore, sieben Punkte. Ein gutes Pferd springt, nur so hoch wie es muss.
0: Ja, und äh, es war, wir mussten uns auch ein bisschen quälen. Das Tor auf Schalke. Weltklasse, wirklich großartig gespielt, glaube ich auch genau so, wie wie, äh, Kofeld sich das vorgestellt hat. Und ähm, ja, man muss auch sagen, viele der Dinge, die wir so befürchtet, vorhergesagt haben, haben sich auch so bestätigt. Ähm, Schalke in der ersten Halbzeit, ich meine, vor ein paar Wochen haben die noch von der Europa League gesprochen. Nach der ersten Halbzeit gegen Schalke, muss ich sagen, also wenn man so spielt, also so möchte ich die Klasse nicht halten, wenn ich Schalke-Fan wäre. Das sah ja wirklich grausam aus. 1-0, 1-0, völlig berechtigt Traumtor äh, zweite Halbzeit muss man dann aber auch sagen haben wir auch ein bisschen Glück gehabt ja ich vorbei ich muss
1: sagen in der, gerade in der ersten Halbzeit hat ich habe es hab's im Fernsehen gesehen ich habe einmal gedacht Sky muss sich geirrt haben die haben eine Ball eine Ball Ballbesitz-Statistik eingeblendet wo ich wo ich Tränen gelacht habe Schalke 17 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit ich dachte so, okay. Okay, das ist für zu Hause und äh, ungefähr, weiß ich nicht, wie, viel, wie viele Plätze lagen die vor uns? Sechs, sieben? Ja,
0: ich glaube sogar noch ein paar mehr.
1: Ja? Ich, welcher Platz waren die? Das kann ich mal eben kurz nachgucken, ähm, weil das interessiert mich. Eine Sekunde. So, aktuell sind sie nach der Niederlage gegen uns Zehnter. 10. waren wir eben, und am 8. Also, wir haben jetzt den 29. Spieltag und am 28. Spieltag waren sie. Neunter, okay, also lagen sie wirklich stolze acht Plätze vor uns und so haben sie definitiv nicht gespielt.
0: Nee, es macht doch keinen großen Unterschied, ob sie jetzt Neunter, Zehnter oder Achter sind. Es sollte Teams wie uns Hoffnung machen, dass man da hinkommen kann, wenn man so spielt ja, und nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber muss man ja mal ganz ehrlich sagen,
1: ne? also ganz grundsätzlich von der Einstellung her, das sagt ja auch so viel darüber aus, wie sehr deren Selbstvertrauen im Keller ist. Ne? Wenn du selbst als Mannschaft, die noch im Mittelfeld der Tabelle steht, äh, gegen den Abstiegskandidaten als Vorgabe für die ersten 45 Minuten ausgibst, nichts machen, hinten reinstellen, bloß verhindern, dass dass die vor unser Tor kommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin froh drum, dass es genau so läuft, denn irgendjemand hätte ihnen ruhig erzählen können, dass man uns ziemlich schnell den Zahn zieht, wenn man uns vorne am eigenen 16 auf die Füße tritt. Aber gut, du weißt ja, ich beschwere mich nicht.
0: Gut, vielleicht war die Schalke Vorgabe auch äh, bitte mehr als 15% Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit, dann haben sie es gut umgesetzt, ne? das mag sein. Du meinst die Politik der kleinen Schritte? Es, sind, es ist die Politik der vielen ganz kleinen Schritte. Auf jeden Fall hat sich eines bestätigt: wir waren zumindest in der ersten Halbzeit deutlich mehr als Schalke. Deutlich mehr Hacker. Äh, Nach der Pause hatte ich kurz ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich hatte das Gefühl, in der Schalke-Kabine hätten sich Szenen abgespielt, wie in der Kreisliga damals, als ich noch aktiv war, bei Buchholz 08. (lacht) Da hieß, Trainer, wir haben keinen Bock mehr so zu spielen. Und der Trainer hat gesagt, dann macht halt, was ihr wollt. Und dann kamen sie raus und hatten plötzlich Bock. So für 10, 15 Minuten hätte das Ding dann auch kippen können. Ja,
1: Werder hat dann dementsprechend genauso gespielt, wie wir damals in der Kreisliga. Hau ihn raus, Lang!
0: Hier ist es drin geblieben. Ja, oder, oder was ich mir immer anhören musste damals mit 17, 18 noch mit langen Haaren. Lauf, Zottel, lauf. <lacht> Zottel. <lacht> Gut, jetzt sind wir bei den absoluten Tiefpunkten der deutschen Fußballgeschichte angekommen. Sprechen wir nochmal über Schalke Werder, Jan. Du hast doch, du also hast. Also ganz Vorber- kurz, bevor
1: bevor wir über Schalke Werder sprechen, ganz kurz noch eine Frage. Buchholz 08 ist das nicht der, der Verein von Alexander Meyer?
0: Ja, das ist der Verein von Alexander Mayer. Der hat, der hat, glaube ich, einen Jahrgang unten oder zwei Jahrgänge unter mir gespielt. Hat dann oh, aber, weil dir. er so gut war, äh, immer schon bei, bei uns ausgeholfen. Ja. Und äh, wir haben noch einen prominenten Mann, äh, einer, ein Schiedsrichter, beziehungsweise hauptsächlich Linienrichter mittlerweile. Ich glaube, Sascha Thielemann oder so heißt der. Äh, der kommt auch von Buchholz 08. Der hat uns schon so als hamsterbäckiger Elfjähriger hat er uns schon gepfiffen.
1: Jetzt fangen Jan und Thomas schon an, Geschichten aus dem Krieg zu erzählen, ne?
0: Ja, das so kommt es einem vor.
1: Lassen wir jetzt aber, genau, zurück zum aktuellen Fußball. Sag mal, äh, w- was ist dir, wir haben ja gerade über das Tor gesprochen von Leo, ein wunderschöner ein wund- wunderschöner Schlenzer äh, ins lange Eck, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei mir war es so, als wir aufs Tor liefen, weil das war, dem ging ja dieser dieser hanebüchene Fehler von Bo äh, äh, voraus, der den Zweikampf im ja, der wirklich abgeschenkt
0: hat und das gute pressing von klasen ne? der da aushilft und den ball holt wieder mal
1: ja nicht nur klasen die waren glaube ich zu dritt ne rashiza war mit dabei klasen war mit dabei dann haben sie schön druck gemacht also das sah, das sah echt gut aus und dann hat Rashica ja den äh, den den lauf ähm, zu dritt auf die zwei abwehrspieler von schalke angezogen und als rashiza den ball los wird an bittencourt habe ich noch gedacht oh mann alter ey nicht in lauf gespielt leicht also ja. bittencourt musste quasi abbremsen und ich dachte ey Momentum verschenkt, Scheiße, was soll das? Und dann packt
0: er so ein Ding aus. Ja, und ich weiß, wenn er den, äh, was durchaus hätte passieren können, irgendwie äh, sieben Meter links vorbei jagt, äh, weiß ich, wäre ich der lauteste gewesen hier auf meinem, auf meinem kleinen Sofa, der gesagt hätte: Alter, mach doch nicht schon wieder ja. alleine. In dem Fall nicht nur, weil er getroffen hat, wenn man sich die Szene noch mal anguckt, das war wirklich nach dem Pass von Raschica das Beste, was er hätte machen können, einfach mal drauf zu hauen. Ja, und vor allem muss
1: man ja auch ganz klar sagen, also wenn es momentan einer kann, dann eher, ne? also ich finde ja, dass er hat er hat schon seit Wochen, er hat auch schon vor der Pause, war er derjenige, bei dem ich potenziell immer dachte, er hat noch das, das zielsicherste Füßchen momentan. Raschica konnte das ja auch immer sehr gut, aber der hat momentan irgendwie, keine Ahnung, denkt an andere Sachen, wer weiß woran. Nichtsdestotrotz hat uns den Arsch gerettet, Ähm, Und ich habe mal wieder, ich habe es bei der Arbeit geguckt, ähm, ein Glück saß ich in einem schalldichten Studio, denn ich habe die Bude zusammengeschrien, wie ich es gerne mal mache. Hast du jemanden gehabt äh, im Spiel, wo du sagen würdest, ähm, entweder absolut positiv hervorzuheben oder verdammt nochmal, schon wieder Totalausfall?
0: Jemand, der nach unten abgefallen ist, äh, habe ich diesmal nicht gesehen, Rashica für seine Verhältnisse ja schon seit Wochen im Formtief, haut sich aber rein, wie du eben meintest, äh, ist mit dran äh, beteiligt, auch den Ball zu holen ja und diesen relativ durchschnittlichen Pass dann zu spielen <lacht> zu Leo, aber immerhin, er ist, er ist mit drin, stand nur dabei. Äh, nach oben, Vogt fand ich stark, ja. Ja, der äh, im Prinzip ja eine ähnliche Rolle gespielt hat wie Groß gegen Gladbach äh, und mhm. auch genauso gut gespielt hat. Anders, aber genauso gut. Und der vor allem äh, extrem wichtig war gegen Schalke im äh, Luftkampf. Ne? Denn das hat mich wirklich überrascht, wie souverän wir die äh, Schalkes Ecken verteidigt haben.
1: Ja, krass. Ne? Fand ich auch. Also sowieso. Ich meine, wir haben ja jetzt irgendwie, lass mich lügen, vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen auch die Zeitungsschlagzeile gehabt, dass Kohfeldt jetzt von Grueff äh, sozusagen das Standardtraining übernommen hat. Keine Ahnung, was der Mann beruflich macht, aber das sieht seitdem irgendwie deutlich souveräner aus, was das Verteidigen von Standards angeht. Wir haben jetzt wirklich mal abgesehen davon, dass wir jetzt drei Spiele lang überhaupt kein Tor, kein Gegentor mehr gefangen haben, sehen aber auch, wow, äh, sieht aber auch,
0: what? Ja, ja, das Stellungsspiel ist besser. Es ist ja nicht so, dass, äh, Pavlenka rauskommt und, und, und die Ecken runter im Gegenteil, ne? es wurde jedes Mal der Defensivkopfball gewonnen, es, es wurde kl- eindeutig geklärt, also aus dem 16er raus, ja, äh, wenn man bedenkt, dass wir da mit, mit einer Hühnerbrustoffensive Sargent Rashid und und Leo angetreten sind, und wenn ich alleine diese drei äh, Innenverteidiger sehe von Schalke, die alle mindestens 1,90 groß sind und irgendwie 85, 90 Kilo mitbringen, Kabak, Sane und äh Thudibaut, da dachte ich, ey. Das wird aber vor allem im Defensivkopfball ein Problem werden. Deswegen gut, dass Vogt wieder da war, glaube ich, der da wirklich viel rausge- rausgenommen hat, ja, viel, viel Gefahr aus der Luft. Aber das hat mich wirklich am positivsten überrascht, muss ich sagen. Auch ein Langkamp, der sich relativ souverän eingefügt hat, fand ich. Und dass ein Marco friedel über den wir hier noch ein bisschen verhaltener gesprochen haben, vor dem vor dem Restart, dass der seinen Stammplatz gegen Augustinsson verteidigt und wieder mit einer soliden Leistung, nach vorne wenig, aber nach hinten grundsolide, äh das ist wirklich nicht schlecht. Kofeld sagte auf Sky vor dem Spiel, äh, man muss auch sehen, wir haben nur noch drei dauerverletzte Stammspieler.
1: Das ist halt genau der Punkt, den, den Kofeld auch anspr- ansprach ja schon vorher. Ne? Jedes Mal, wenn er nach den erfolgreichen Spielen, die wir jetzt hatten, gefragt wurde, wie sieht's denn aus? Was glauben Sie, woran es liegt, dass Ihre Mannschaft jetzt auf einmal irgendwie doch die Mentalität auf den Platz bringt? Nennt er halt immer diese beiden Gründe. Zum einen die Fitness. Er sagt, sie haben die Pause gut nutzen können, um das ganze Team jetzt auf ein Fitnesslevel zu bringen, was konkurrenzfähig ist. Ähm, was er angeblich oder was er ja vorher immer gesagt hat, das konnten wir einfach nicht tun, weil wir laufend unserer verletzten Misere hinterherrennen mussten. Und zum anderen hat, sagt er, die, der Kader hat jetzt so eine Breite, dass sie halt eben über Konkurrenzkampf auch viel machen können. Er sagt, Friedel spielt gut, Augustinson muss, muss sich dem Konkurrenzkampf stellen. Wenn Augustinson ins Team will, dann muss er an Friedel vorbei. Und das ist ja im Prinzip genau das, was Kofeld von Anfang an haben wollte in der Saison und eigentlich nie haben konnte, weil wir so krasse, so eine krasse Verletztenliste hatten und wenn wenn das wenn das der outcome ist dass äh, er über den konkurrenzkampf die leute zu besseren Leistungen anspornt soll mir das recht sein da beschwere ich mich überhaupt nicht
0: nee ich habe auch ich habe jetzt auch keine stimme gehört mein freund die da jetzt irgendwas gegen gesagt hätte aber du aber da haben wir in der
1: presselandschaft und auch so in den sozialen medien war ja gerade in der phase wo es für werder wirklich schlecht lief und wo man immer nach der wo man immer nach dem grund dafür gesucht hat Ähm, War das halt eines der Argumente, das schnell ins Feld geführt wurde. Warum lässt lässt er immer Osako spielen? Das kann doch wohl nicht angehen, der braucht endlich mal eine Pause. Was soll er machen, wenn er keine Alternative hat, die irgendwie auch nur leistungstechnisch auch nur im Ansatz viel versprechender ist als das?
0: Ja, bestes Beispiel dafür, ich sag mal, das äh, Schicksal, der schleichende äh, der schleichende Abstieg des Nuri Sahin.
1: Ja, stimmt. Apropos Nuri habe ich jetzt gerade gelesen, ähm, da äh, zeichnet sich ja jetzt angeblich schon der Abschied an, heute die ersten Überschriften, dass er wohl ähm, mit Galataserei verhandelt, ähm, um da nochmal hinzugehen. Scheint so, dass Werder sich auch für die Zukunft sagt, eher nicht noch ein Jahr mit ihm. Was ich offensichtlich äh, auch mit Blick auf ähm, seine Nominierungen für den Kader in den letzten Wochen, die ja nicht mehr vorhanden waren, dann wohl auch nachvollziehen kann.
0: Ja gut, ich meine, don't hate the player, hate the game. Ne? Das schließt sich der Geist ja. äh, zu dem, was du ja. eben gesagt hast. Ne? Anfang der Saison war er ja, unverzichtbar auf dem Platz, dann war er unverzichtbar auf der Bank, unverzichtbar in der Kabine. Äh, ja, und ich bin nicht mehr Kader. Ne? Und äh, ja. So schnell kann das manchmal gehen und es ist natürlich auch Opfer, Opfer des Erfolgs. Ich
1: wollte gerade sagen, auch das, auch das passt in diese Argumentation, die kofeld führt mit Blick auf: Es ist jetzt Konkurrenzkampf. Jo, jo, ja, genauso. Ja, überleg mal, wie, wie Jojo Eggestein noch vor zwei, drei Jahren als The Next Big Thing gehypt wurde. Und dann äh, war dieser war dieser, war dieser, Rück, dieser Rückschritt in Anführungsstrichen, war dann bei ihm auch da. Ne? Die Konkurrenz im Sturm war zu groß, an denen ist er nicht vorbeigekommen. Dann ist er äh, zum Flügelspieler, schrägstrich zum Mittelfeldspieler. Äh, umfunktioniert worden in Tüttelchen und auch da kriegt er nicht seine Zeiten und das endet jetzt auch in der Tatsache, dass er immer wieder nicht in nicht in den Kader nominiert wird und das, obwohl Kofeld halt in der Öffentlichkeit nicht müde wird zu betonen, zu sagen, der Junge ist absolut professionell, verhält sich im, im Training immer richtig. Und trotzdem schafft er rein sportlich nicht mehr den Sprung in den Kader. Ja. Wo wir, wo wir aber jetzt, wo wir jetzt aber ohnehin schon dabei sind, ähm, was der Konkurrenzdruck mit dem Team macht und äh, wie die, wie die Mannschaft äh, sich da äh, gegenseitig pusht ähm, über den Konkurrenzkampf, um so halt eben die Leistung zu verbessern. Ich glaube ganz grundsätzlich und darüber haben wir in den letzten Folgen ja auch schon gesprochen, ich glaube, dass auch jetzt gerade dieser Sieg wieder zu null und äh, auf Schalke gegen eine Mannschaft, ähm, die jetzt mal auf dem Papier zumindest deutlich besser ist als wir. Ähm, wie wichtig das für die Entwicklung von Selbstvertrauen ist und äh, dass sie jetzt jede Woche wieder mit einem neuen Baustein sich äh, ein Stück weit Selbstvertrauen erarbeiten. Und mit jedem neuen Spiel, was jetzt kommt, verfestigt sich das, was kofeld versucht, irgendwie auch mantraartig jetzt die letzten Wochen immer wieder zu betonen. Wir haben noch nichts erreicht. Ne? Wir müssen jetzt äh, in jedem Spiel gallig sein und griffig sein. Und ich glaube, mit jedem Spiel, dass du auf diese Art und Weise gewinnst, ne, kommst du in diesen in diesem Motivationstunnel für Abstiegskampf. Jetzt geht es nicht mehr um Hackespitze 1, 2, 3. Jetzt geht es nur noch darum, dass am Ende der 90 Minuten du eine eine Zahl höher auf dem Zettel hast als dein Gegner. Und ich glaube, dafür sind diese Spiele Gold wert, dass sie jetzt es schaffen, drei Spiele am Stück zu Null zu spielen, unter anderem auch gegen Gladbach zum Beispiel, die ja offensiv wirklich super stark sind. Ne? Und ich glaube, dass die dass die nächsten Spiele, ich klammer jetzt Bayern mal bewusst aus, ne? aber die Spiele, die wir noch haben, das ist das, was wir jetzt erleben und was die Mannschaft jetzt erlebt, glaube ich, wirklich Gold wert für das, was wir brauchen für die letzten Wochen. Ich bin nach wie vor, genauso wie in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, wirklich hoffnungsvoll, dass die Mannschaft das nutzen kann, um sich jetzt weiter selbst zu festigen. Und mit jedem Spiel, das wir so bestreiten, wie wir die letzten Spiele bestritten haben, glaube ich, wird die Gefahr immer geringer, dass man wieder so einen Einbruch erlebt, wie beispielsweise nach... Pokalsieg Dortmund und dann 0 zu 2 Pleite gegen Union war es, glaube ich, ne? Ja. Deswegen, also, toi toi toi, ich glaube, dass sie sich selbst äh, gutes Rüstzeug an die Hand geben für die letzten Aufgaben, die jetzt kommen. Und wer weiß, ey. Ähm, ich hab, ich glaube jetzt, ich stell dir mal vor, man man schlägt jetzt Frankfurt am Mittwoch, das wird ein Spiel, das wird eine schwierige Geschichte, aber dann hast du Düsseldorf bereits eingeholt und du hast noch fünf Spiele vor der Brust, glaube ich. Fünf sind's noch, ja. Ähm, und äh, du hast unter anderem ja auch noch Mainz als direkten Gegner hinter denen du dann auch nur noch einen Punkt bist.
0: Also äh, klare Frage, klare Antwort: äh, Fangen wir die Bayern jetzt noch ab oder nicht? Ich würde nach dem letzten Spiel äh, sagen, es
1: ist nicht mehr ausgeschlossen.
0: <lacht>
1: so, aber und damit sind wir ja dann auch bei äh, sind wir dann auch schon bei dem nächsten Punkt. Ähm, ich glaube, für Kohfeldt ist das gerade innere Party. Noch vor zwei Wochen nach dem Leverkusen-Spiel musste der Mann sich öffentlich gefallen lassen, dass er wirklich also also aus allen Ecken angezählt wurde. Ja, die Presse sowieso, selbst die Bremer Medien, die ja nun nicht den Ruf haben, irgendwie äh, vorschnell äh, absolut äh, vernichtende Kritiken zu schreiben, wenn es um um schlechte Leistung geht. Ähm, Dann haben wir die ganzen Ex-Spieler gehabt, die irgendwie wirklich komplett auf die Kacke gehauen haben. Und die kommen jetzt alle peu à peu zurück.
0: Man muss aber auch sagen, viel viel, äh, Kritik äh, war auch nicht ganz unberechtigt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, jetzt sieht die Welt natürlich anders aus, aber ähm, vor der Corona-Pause Ne, klangen wir beide auch noch anders. Also das ist jetzt auch ein bisschen wohlfeil, zu sagen, haha, jetzt rudern sie alle zurück. Ist mir ein bisschen früh. Aber äh, du hast natürlich recht, bestes Beispiel. Warte mal, wir hatten doch so einen schönen Sound dazu. Warte mal. Rune brazet gestern Abend im äh, NDR Sportclub. <lacht> ne, er war ja einer der ersten, äh, ich sag mal, Kronzeugen, die äh, dann auch als Ex-Spieler äh, öffentlich angezählt haben. Gestern klang das dann so, Zitat, ich bin selbst zu dem Schluss gekommen, dass das nicht richtig war mit der Kritik. Ich bin ja kein Experte oder der aus der Ferne urteilen kann, dass der Trainer weg muss. Es tut mir so leid. Ja,
1: aber, aber wenigstens bekennt er öffentlich Buße. Ja, das, da gibt es da gibt's so einige Spezies, die würden, die würden sagen, habe ich nie gesagt. Habe nie gesagt.
0: Aber beten wir zu Gott, dass er seinen Dementi nicht wieder dementieren muss dann. Ja. In ein paar Wochen. <lacht> ich habe das schon immer gesagt. Der Kohfeldt, der. der, der. Ich bin ja kein Richter aus der Ferne, aber man sieht ja dass... Nein, Quatsch. Also das ist auch ungerecht gegenüber äh, so einer Legende. Aber äh, man nimmt es ihm auch ab. Ja, er hat mitgelitten. Er war vermutlich auch äh, Verzweiflung vor Freiburg, sag ich mal. Den, den hatte er vermutlich auch in sich. Äh, er hat auch wieder Hoffnung und äh, es ist doch schön. Ich wollte mich jetzt auch nicht. Ja, äh, du, lustig. ich machen. muss dir ganz
1: ehrlich sagen, weil du es, weil du es gerade auch, weil du es gerade auch angesprochen hast. Ne? Ähm, ich ähm, finde ja Kritik, also gerade auch wenn eine Mannschaft die Leistung nicht bringt und man irgendwie auch öffentlich dann auf auf Ursachenforschung geht, woran das liegen könnte, finde ich alles nachvollziehbar. Aber ich finde, dass die Kritik dann sich auch immer irgendwie so ein bisschen an dem oder also nach dem richten muss, was man halt eben auch beurteilen kann. Weißt du, wenn Leute wie Brazet oder Bodensky oder so sich in der Öffentlichkeit hinstellen und ähm, offensichtlich interne Abläufe kritisieren oder in Frage stellen oder die als, als Hauptargumente heranziehen, um um äh, pro Entlassung eines Trainers zu argumentieren, dann die finde dann ich sollte man sowas über- ja genau dann sollte man sowas eben wirklich nur tun, wenn man was über die inneren Abläufe weiß und wenn sich Kofeld und Baumann danach hinstellen und sagen bei allem, was recht ist Leute ähm, Kritik wir sind immer dazu bereit uns Kritik zu stellen ja aber ihr wisst doch überhaupt nicht wie wir intern arbeiten wie wir reden was die Abläufe sind äh, wo die Gründe liegen könnten, ja, dann finde ich es in der Tat, dann wirkt es einfach ein bisschen strange, wenn sich ehemalige wohlverdiente Spieler für diesen Verein öffentlich hinstellen und sagen, ähm, der Trainer muss weg, ohne zu wissen, woran es eigentlich intern wirklich liegen könnte. Das ist auch genau die Argumentation, die ich schon vor der Pause im, äh, in, in, keine Ahnung, in den sozialen Medien bei Twitter und so auch geführt habe. Ähm, ich bin ja per se niemand, der sagt, äh, wir müssen bedingungslos, no matter what, am Trainer festhalten aber dann möchte ich doch bitte wenigstens eine etwas differenziertere und etwas fundiertere Auseinandersetzung mit dem, was schiefläuft. Und da kann ich einfach wenig sagen. Deswegen wäre ich niemand, der sich in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, ähm, ich weiß ganz genau, was da intern abläuft und deswegen sage ich, der Trainer muss weg. Es ist halt so dieses, wie habe ich es neulich mal gelesen, ähm, die, die, die Forderung nach der Entlassung ist, die, ist, die, äh, ist der Automatismus der Unwissenden, ja. weil niemand weiß, was, inter, was, was intern passiert. So. Und deswegen ist es für mich, ich freue mich sehr für für Kohfeld, dass der sich jetzt mit, einer, mit so einer gewissen Genugtuung zurücklehnen kann und sagen kann, weißt du was, lasst mich doch einfach mal meine Arbeit machen, danach lasse ich mich daran messen und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es nicht geschafft und dann äh, übernehme ich auch gerne die Verantwortung dafür, aber solange ich an mich selbst und an das Team glaube und nach wie vor der Meinung bin, dass die Chemie stimmt, ähm, be- möchte ich es gerne weiter probieren und dann wenn wenn sie intern zu dem Schluss kommen, dass Kofel nach wie vor der richtige ist, würde ich jetzt per se erstmal sagen, okay.
0: Ja gut, äh, gebe ich dir völlig recht, aber du weißt natürlich auch, äh, wie die nicht, wie die Mechanismen und die Abläufe, die es innerhalb einer Mannschaft gibt, die gibt es natürlich auch in den Medien ne, und in der Presse. Ja. Und äh, ja. wenn du so lange Zeit so spielst, äh, wie das bei Werder war, und äh, eine Vereinsführung hast und mit Kofeld auch einen Typen hast, der einfach zu gut, zu kompetent und zu sympathisch ist, um, um ihn zum Abschluss freizugeben von der Presse. Ja? Weil auch die Fans hinter ihm ja. stehen. Das Gleiche gilt ja auch für Baumann weitgehend. Ne? Äh, du verkaufst allerdings keine Zeitung mehr und generierst keine Klicks mehr, wenn da zum 178. Mal in Folge steht, Baumann-Doppelpunkt, ich glaube, wir schaffen das. Ne? Sondern du musst natürlich irgendwann, äh, musst du natürlich... Äh, musst du natürlich diese Polarisierung da reinbringen, damit es auch nicht langweilig wird. Ja? Und wir wissen ja. auch da Journalisten arbeiten, Journalisten und Schrägstrich Journalisten in Anführungszeichen, die äh, halt erstmal 146 Ex-Spieler abtelefonieren wochenlang und äh, ja. versuchen, irgendeine polarisierende Aussage ne, um mal einen anderen Aufmacher vorne aufs Blatt setzen zu können, äh, aus denen rauszukitzeln. Ich weiß nicht, wie oft ein Rune Bratze äh, zum Beispiel äh, Interviewanfragen zu dem Thema äh, abgelehnt hat seit November. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> so, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, klar. so läuft es dann halt auch, ne? Und äh, ne, es ist die berühmte, können Sie ausschließen, Frage. Ne? Oder äh, genau. die, ne, dann kommt die 18. Anfrage bei Rune, machen Sie sich jetzt nicht doch langsam Sorgen und dann sagt er, ja. Mache ich. Ja, ja, und ja, weißt du,
1: da geht's mir auch, da, da geht's mir auch gar nicht darum, äh, den, die Art und Weise zu, zu kritisieren, wie die, wie die Presse halt in Gottes Namen ihre Arbeit macht. Das ist halt so. Ich würde mir halt manchmal einfach wünschen, dass eben auch ein großer Teil der Fan, der Fanschaft, Sag ich jetzt einfach mal, mal kurz zwei Sekunden länger drüber nachdenkt. Aber ganz ehrlich, ne, ich da, da weiß ich auch ganz genau, äh, wie wie die Mechanismen auch äh, auch im, im Publikum und bei den Fans sind. Und man man sieht das ja auch in, in schlimmen Phasen dann im Stadion, hat man es früher auch immer schon gesehen, wie es dann ist klar. Ich, ich bin dann bloß bloß hier, also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich, dass ich die Situation, die jetzt gerade passiert, auch für Kofeld mit einer gewissen Genugtuung wahrnehme, weil ich mich sehr für ihn freue. Du weißt, ich bin absoluter kofeld fanboy und äh, ich freue mich wirklich, ähm, dass er es schafft, sich jetzt selbst so ein bisschen frei zu schwimmen und dass wir eben genau in den Phasen, wo, wo die Versuchung groß war, diesem, diesem, dieser Verlockung nicht verfallen sind, zu sagen, weißt du was, dann feuern ihn wir jetzt und holen halt keine Ahnung, Roger Schmidt zurück oder so.
0: Ja. Und jetzt haben wir ein, wie hieß es so schön, ein Bonusspiel Mittwochabend. Ja, richtig. Und wieder ein Gegner, der, ich lehne mich aus dem Fenster, äh, wieder genau zur richtigen Zeit kommt. Eintracht Frankfurt äh, hat in Wolfsburg jetzt überraschend 2-1, ne, glaube ich, gewonnen. Äh, genau. Drei wichtige Punkte, auch nach einer ziemlichen Pleitenserie. Sie waren, steckten schon wieder drin im Abstiegstrudel. Ich glaube, sie haben jetzt 32 Punkte. Das ist auch nicht so wahnsinnig sicher. Aber für ein Spiel am Mittwoch gaukelt das, glaube ich, den Frankfurtern erstmal eine Sicherheit vor. Für sie war das schon großer Befreiungsschlag, diese drei Punkte in Wolfsburg zu holen. Ähm, für sie ist es kein Bonusspiel, sondern ein lästiges Pflichtspiel. Äh, deswegen glaube ich, kommt es wieder zur richtigen Zeit, weil ähm, die, äh, die, der Druck nicht mehr groß genug ist für Frankfurt, um sich komplett den Arsch aufzureißen.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht zu 100% sicher. Also ich meine, also dein Wort in Gottes Ohr würde ich mir wirklich wünschen. Aber ich glaube, ich habe mir das nämlich mal angeguckt, wenn man, wenn Werder die jetzt schlägt, also wenn wir sie jetzt schlagen sollten am Mittwoch, dann dann können die nochmal wieder richtig reinrutschen mit ein bisschen Pech. Weil äh, dann ist, ich glaube, wenn wir, wenn wir gewinnen sollten, dann sind es auf uns, lass mich lügen, vier oder fünf Punkte. Weil das kann ich mal eben nachgucken, machen eben. Äh,
0: das stimmt. Und aber ich glaube. Ich glaube, die Gefahr wird Ihnen erst nach der Niederlage bewusst vor die, vor Ihrem nächsten regulären Heimspiel dann in Frankfurt. Ich
1: habe es gerade mal nachgeguckt. Es sind es sind vier Punkte, die die Sie dann noch auf uns hätten und wir wären dann, so Gott will, punktgleich mit Mainz und wir wären Sechzehnter. Ja. Und Mainz ist Mainz ist Fünfzehnter und hat aber hat aber äh, leicht besseres Torverhältnis und wir hätten aber noch
0: das direkte Duell gegen Mainz. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass wir 10 zu 0 gewinnen gegen Frankfurt. Dann ist unser Torverhältnis Ja, das ist wohl wahr. Allerdings als schlechtester Angriff der Liga würde ich da jetzt kein, kein Geld drauf wetten. Auch ein 12 zu 2 würde reichen, gebe ich zu bedenken. <lacht> Sehr, super, super. Nach Adam Ries. Aber
1: lange Rede, kurzer Sinn. Frankfurt, für mich eine Mannschaft, das ist für mich eine absolute Wundertüte. Die haben haben ja wirklich eine Offensivpower, wenn sie wirklich gut drauf sind. Ich denke da nur an äh, den Kantasieg gegen Bayern in der Hinrunde. Gut, da die Mannschaft auch gegen ihren Trainer gespielt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn die ins Rollen kommen, muss man bei denen, glaube ich, aufpassen. Ähm, glaubst du, dass da offensiv schon, ne, klar, da war es eine andere Qualität als Schalke
0: auf uns, oder? Ja, zumindest äh, was die Tatsache angeht, dass sie Offensive haben. Also, sie versuchen auch nach vorne zu spielen. Also, 17 Prozent Ballbesitz wird es nicht geben für Eintracht Frankfurt, ja. Die wollen. Aber sie sind hinten anfällig. Und sie sind, das ganze Gebilde in Frankfurt wackelt. Wenn, wenn, wenn sie Druck haben, wenn sie müssen, wenn sie zu Hause gegen Bayern München spielen, dann dann funktioniert die Mannschaft wie so eine, wie so eine gut geölte Maschine, ja. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ein Kostic Bock hat oder ob er keinen Bock hat, oder ob er Druck hat oder ob er keinen Druck hat oder ob er angebrüllt wird im Stadion oder nicht. Ne? Und ähm, Frankfurt ist genauso genauso gut dafür äh, auseinanderzufallen, wenn sie 0-1 oder 0-2 in der ersten Halbzeit zurückliegen. Und ich glaube, von der Mentalität her wird das eher ein eher schwieriges Spiel, eher ein 50-Prozent-Spiel, was Frankfurt abliefern wird jetzt am Mittwoch, äh, als das letzten Samstag oder nächsten Samstag der Fall sein wird.
1: Ja, und ich glaube halt wirklich, dass das Werder, und das ist genau das, was ich meinte mit äh, sich jedes, jede, jedes Spiel ein Stück weit einen neuen Baustein oben auf das Selbstvertrauen äh, aufzubauen, ich glaube, das Werder Bock hat. Die, die, die kommen jetzt immer mehr so aus diesem Oh Gott, hoffentlich brechen wir nicht wieder ein, kommen die mehr hin zu geil. Jetzt haben wir, noch, jetzt haben wir schon in drei Tagen noch ein Spiel, wo wir noch einen Schritt in Richtung äh, Rettung machen können. Und das ist, glaube ich, Gold wert. Und ich habe auch äh, Hoffnung, dass zumindest von der Mentalität her auch gegen Frankfurt wieder wieder, äh, Messer zwischen die Zähne und Gras fressen, äh, von unserer Seite auf den Platz gebracht wird. Und da bin ich mal gespannt, ob Frankfurt ähm, gegen so eine beißende Mannschaft äh, ähm, auftrumpfen kann. Ich glaube, das wird, das wird stehen und fallen mit dem Selbstverständnis, mit dem Frankfurt hier auftritt. Das kann ich einfach schwer einschätzen. Wenn die hier so ankommen äh, wie Gladbach, dass sie sagen, ey, wir haben hier den Anspruch, äh, das Ding wirklich schnell einzutüten, dann könnte das für die, glaube ich, ganz schnell in die Hose gehen. Wenn sie als als Mannschaft auch erstmal sagen, Hu, Werder hat einen guten Lauf und äh, lass uns mal abwarten und gucken, was passiert, dann könnte das am Anfang zumindest eine relativ zähe Nummer werden. Und dann kommt es wirklich darauf an, ob du mit irgendeinem Geistesblitz den Dosenöffner packst. Denn eins müssen wir auch mal leider immer noch festhalten. Ähm, auseinanderspielen werden wir auch Frankfurt nicht, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, Frankfurt wird ganz andere Räume bieten als äh, schalke mhm. Freiburg äh, und auch Gladbach. Ja. Schalke-Freiburg, weil sie weil sie einfach defensiv ausgerichtet sind und Gladbach einfach, weil sie gut waren. Ich glaube, gegen Frankfurt werden wir deutlich mehr Räume und deutlich mehr Torchancen sehen. Man, wir haben sie zu Hause Frankfurt-Freiburg 3-3. Ja. Wir haben davor ja. gegen Freiburg gespielt. Äh, also nichts gegen Freiburg, äh, Kompliment an die Mannschaft, aber das ist jetzt kein Team, das äh, jede Woche... Drei, drei Tore schießt automatisch. Also das mhm. muss man auch erstmal zulassen. Aber auch da, wie gesagt, Gefahr durch Standards, so Leute wie Hinteregger, wo ähm, man hoffen, dass äh, das frugt nicht schon wieder. Der, glaube ich, auch in jedem Spiel was abkriegt. Ja, wirklich. Der, Den halte ich also wirklich für einen wichtigen Mann, äh, gerade in der Luft. Ja,
1: ähm, der, ich hatte jetzt aber gelesen, sowohl Rashica, der ja auch raus ist und erstmal dicken Eisbeutel am Oberschenkel hatte, ähm, äh, genau wie Vogt, dass bei beiden aber sich wohl abzeichnet, dass die gegen Frankfurt spielen können, was wirklich wichtig wäre, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Ich glaube, Vogt ist einfach, äh, ist einfach jemand, ähm, bei dem man auch über die Aggressivität so von wegen, ne, Stichwort Aggressive Leader und so. Da ist der schon nochmal wichtig für das Team, immer abgesehen davon, dass der auch Zweikampfführungstechnisch einfach echt eine Bank ist, ne?
0: Ja. Ich würde ich würde hier äh, aus meinem <lacht> aus meinem Schreibtischstuhl und weiter Entfernung nochmal äh, zwei Personalwechsel für das Frankfurt Spiel äh, vorschlagen und mal abfragen, was du davon hältst. Äh, ja. Ich, ich würde wenn es nach mir ginge würde ich zu Hause gegen frankfurt selke vorne wieder reinstellen für Sargent. und ich okay. würde auf der linken Seite einfach wegen der taktischen disziplin wieder mit augustinson für friedel spielen was keine leistungsentscheidung wäre sondern einfach eine taktische entscheidung weil wir glaube ich mit augustinson einfach sicherer stehen bei den kontern als bei als mit Friedel. Also Selke Augustinson für Sergeant Friedel stelle ich mal zur Diskussion. Was meinst du?
1: Also Augustinson bin ich vollkommen bei dir, würde ich auch machen. Ähm, allerdings ähm, bin ich mir fast sicher, dass Kohfeldt, äh ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Trainingswoche läuft, das wird nur er beurteilen können, aber ich bin mir fast sicher, dass äh, solange Friedel nicht, nicht wirklich den Vogel abschießt mit Fehlern. Dass er zumindest, sag ich jetzt mal einfach so, die Nase vorn hat, deswegen da bin ich mal gespannt. Ich äh, fände es aber auch gut, einfach weil ich bei Lode wirklich auch was was Dynamik, Athletik und so angeht noch ein anderes Gefühl habe. Bei Selke, ah, ha, pff, schwer. Ähm, ich finde, dass er immer wirklich sehr bemüht ist. Ich würde ihm niemals absprechen, dass er irgendwie lustlos wirkt oder so, aber ich, ich finde, der wirkt total verunsichert. Ähm, Josh hat sich reingehauen, war aber auch gerade, wenn es darum ging, irgendwie Bälle festzumachen oder mal den Ball mit ein bisschen mehr Körperlichkeit abzuschirmen, um zu warten, bis der Rest nachrückt, äh, um um angriffstechnisch wieder das machen zu können, fand ich äh, ihn auch in den letzten Spielen immer ein bisschen unglücklich. Deswegen, ich hätte da keine Bauchschmerzen dabei, wenn sie diesen Wechsel machen würden. Ich glaube halt einfach, und da bin ich dann wieder in der Tat bei dir. Selke ist einfach einer, der äh, aufgrund seines Riechers auch in einer schlechten Form trotzdem, äh, wenn er richtig steht, ähm, das Ding knipsen kann. Ähm, Sargent wahrscheinlich auch. Aber bei Selke habe ich einfach so das Gefühl, der hat noch ein bisschen mehr Killerinstinkt. Deswegen würde ich es in der Tat auch mal probieren wollen. Vor allem, weil wir halt eben jetzt auch im Spiel nach vorne wieder äh, gefühlt ein bisschen bessere, ein bisschen mehr Automatismen entwickeln und wieder die Abläufe irgendwie ein bisschen sichtbarer werden. Und da wäre dann in der Tat auch meine Hoffnung, dass äh, dann äh, Davy auch wieder ein bisschen besser beliefert werden würde und sich nicht ausschließlich auf das Anlaufen beim Pressing irgendwie konzentrieren muss, genau. um dann beim nächsten Konter immer noch vollkommen pumpen wie so ein Maikäfer äh, in der gegnerischen Hälfte zu stehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, gegen Frankfurt ist es wieder ein anderes Spiel. Ne? Also Frankfurt ist äh, unsicher, wenn man so über die Halbposition, über die Außen kommt, ja. Und äh, da haben wir mit Rashica und Leo gute Leute und ich glaube, Selke wäre der richtige Mann, dass man auch einen Abnehmer hat, ja. ja. Prellbock, äh, der auch den Arsch rausschieben kann und äh, nicht äh, abprallt, wenn Hinteregger hinter ihm steht. Ja, genau. Also glaube ich, w- wäre Selke gar keine, gar keine schlechte Wahl, ne, um ihn sozusagen auch als Wand zu benutzen ja. und dann in diese Zwischenräume reinzukommen. Äh, Friedel Augustinson, ja, ich, wie gesagt, äh, mein Vorschlag basierte jetzt auch wirklich eher so aus, äh, auf taktischen Erwägungen, äh, aber vermutlich äh, bist du da hobbypsychologisch, äh, li- liegst du da besser, wenn du sagst, äh, er wird Friedel jetzt nicht rausnehmen. Das mag sein. Äh, Kofeld sagte übrigens nach dem, nach dem äh, Schalke-Spiel angesprochen auf, auf, äh, auf äh, die Nachholpartie jetzt, meinte äh, er, äh, wir haben vor dem Schalke-Spiel haben wir schon vom Tunnel gesprochen. Und genau da müssen wir jetzt drin bleiben. Und ich glaube genau genau das ist genau das ist der Schlüssel, dass du jetzt diese Spannung hochhältst und versuchst halt diese dieses glaube ich, was wir haben höhere Level an Konzentration äh, als Frankfurt, das jetzt am Mittwoch noch auf den auf den Rasen zu bringen. Und dann glaube ich wirklich, also kann die Welt nach drei Folgen Podcast kann die grün-weiße Werderwelt schon anders aussehen?
1: Ich wollte gerade sagen, da hat Kofeld sich, hat Kuhfeld sich ein Beispiel an uns genommen. Wir nehmen nämlich auch den Kopf runter und bleiben im Tunnel, denn unsere, also ich, ich habe nicht vor, unsere Serie reißen zu lassen, mein Freund. <lacht> dann lass uns doch nochmal eben hinten raus äh, gegenseitig abfragen, weil das hat ja die letzten Male auch immer ganz vorzüglich ja. funktioniert. Äh, beim, letzten, beim letzten Mal ja. lagen wir nämlich beide zumindest insofern wieder richtig, als dass du gesagt hast, okay, äh, wir fangen keinen. Das habe ich ja angezweifelt. Du hattest recht. Und ich lag aber wenigstens bei der Tordifferenz, richtig? Ja, 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 ja. Okay, pass auf, dann hau raus. Sag, sag was
0: du glaubst. Also, ich glaube, das Spiel gegen Frankfurt, ich glaube wieder, dass wir gewinnen. Ähm, aber ich glaube, es wird, es wird, äh, auf jeden, es, es wird auch Gegentore geben, vielleicht sogar zwei. Ich würde 3-2, 3-2. Ah, ich bin noch, 3-2. <lacht> Du sagst 3-2 für Werder. 3-2! Ich wollte ich wollte genau das Gleiche
1: sagen. Ja echt. Ja ich glaube ich glaube wirklich es wird ein ich glaube es wird, wird ein Spiel mit offenem Visier und ich glaube es wird es wird Vogelwild und es wird äh, wird glaube ich rauf und runter gehen worauf ich da mal wieder Bock hätte im Übrigen ich weiß nicht wie es dir geht mir geht so ich bin wieder voll drin ne also wenn ich jetzt gerade auch wenn es um so viel geht und so wenn ich wenn ich es im Fernsehen sehe und das ist mir fast ein bisschen unangenehm aber ey ich fieber so mit und ich nehme dann auch gar nicht mehr wahr dass die vor leeren Rängen spielen ich bin wirklich wieder voll drin. Ich schrei die Glotze an. Ich schmeiß mit Sachen durch die Gegend. Ich springe wie Rumpelstilzchen äh, durch durch durchs Zimmer. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Aber ähm, es packt mich wieder voll. Ich weiß nicht, ob es bedenklich oder oder schön ist. Aber
0: äh, es ist fakt. Es ist so. Aber äh, lustig, dass du dass du das jetzt gerade erzählst, weil ich habe äh, vorhin mit meiner Süßen da auch drüber gesprochen ne, und meinte. Ähm, Irgendwie vor zwei Wochen war es ja selbst uns Fußballfans noch unangenehm, unter diesen Voraussetzungen äh, als einziger Sport wieder weiterzumachen. Und äh, wir haben uns gefragt, äh, ob das wirklich geht, als Fan da mitzufiebern und äh, plus Geisterspielkulisse und alles, was noch mit dazukommt. Und ich war wirklich durchaus äh, skeptisch. Und äh, mir geht es ähnlich Wie dir, ja, dieser, diese, diese anfängliche Scheu, diese Distanz, dieser innerliche Abstand zu diesem ganzen Zirkus, der da zu diesem sterilen Zirkus in den Stadien, der geht immer mehr weg ja bei mir auch und ähm, es gab Politiker die gesagt haben dass wir sei irgendwie als äh, Teil der für die für die Volksseele wichtig dass der Dings und äh, vor zwei drei Wochen dachte ich noch so ey, was für ein Bullshit äh, ja, wirklich, mittlerweile ja. muss ich mir eingestehen dass ich denke ja also diese diese dummen Floskeln normal Rückkehr zur Normalität und so es ist wirklich so ein bisschen so es ist ja. wirklich so und, äh, man es ist irgendwie, finde ich, äh, äh, positiv und negativ zugleich, ja, äh, weil es ist natürlich auch schön, dass da wieder diese Normalität da ist und diese Ablenkung da ist und diese Zerstreuung angeboten wird. Und auf der anderen Seite denkt man, ey, was bin ich eigentlich für eine Wurst, dass ich hier nach zwei Wochen schon wieder in diesem <lacht> Kindergarten ja, drin hänge? Ja, weißt du, beim Brötchen hole eine Maske auf und dann aber hier am, also, ne? Aber es funktioniert, ne? Ich glaube einfach jeder, jeder Mensch hat da seinen Preis. Philosophische Schlussworte. Okay,
1: das sind sie auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ich bin da vollkommen bei dir und äh, lass uns einfach darauf verständigen, dass wir, sobald wir den Klassenhalt geschafft werden, wieder ein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja, das ist in Ordnung. <lacht>
1: Okay, das ist ein wunderbares Schlusswort, Thomas. Lass uns hier äh, einen Strich unter Folge 3 machen. Das ging ja wirklich wie äh, geschnitten Brot heute. Ich möchte ganz gerne noch loswerden an unsere Hörer. Ähm, Vielen lieben Dank nochmal an euch auch für euer Feedback. Ähm, Wir haben jetzt gerade nach äh, Folge 2 ähm, wirklich nochmal ganz tolle äh, Rückmeldungen bekommen von euch, dass euch das gefällt. Das freut uns wirklich tierisch. Ähm, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne jetzt auch mal anfangen. Thomas, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ähm, da sind wir, waren wir eigentlich von Anfang an irgendwie einer Meinung. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal anfangt äh, über den Hashtag Worum Podcast ähm, bei Social Media, äh, also Twitter und Instagram Äh, mal zu schreiben, äh, was ihr gerne hättet, worüber wir auch mal sprechen. Wir wir beschränken uns jetzt ja in den englischen Wochen gerade wirklich darauf, dass wir ähm, in erster Linie über das vergangene Spiel und das kommende Spiel sprechen. Das macht, denke ich, auch in der der momentanen Phase total Sinn. Aber wir wollen das ja nicht als eine Closed-Shop-Veranstaltung hier machen, sondern würden uns freuen, wenn ihr äh, euch auch ein bisschen beteiligt und uns mal sagt, über was ihr uns gerne reden, hören wollen würdet und ähm, vielleicht äh, habt ihr auch noch irgendwie ähm, andere Sichtweisen zu den Dingen, die wir besprochen haben, teilt uns das einfach über Social Media mit unter dem Hashtag ähm, Worum Podcast, würde uns wirklich freuen dann würden wir einfach in der nächsten Folge mal gucken, ob wir da eben dementsprechend auch ein bisschen drauf einsteigen und gucken, ähm, ob wir äh, die von euch angeregten Themen äh, mit in unsere, in unsere, in unseren kleinen Podcast aufnehmen. Äh, Thomas, ähm, das ging jetzt wirklich total schnell. Vielen lieben Dank, dass du dabei, dabei warst. Freut mich tierisch. Ähm, machen, wir, machen wir einfach äh, in ein paar Tagen wieder. Nämlich, wenn wir gegen Frankfurt gewonnen haben, oder?
0: Genauso machen wir es. Und äh, wir haben auch unseren ersten Gast für eine Sekunde. Hallo, Anton. Hi mein Sohn ich muss raus basketball spielen 25 Grad gutes spiel vielen dank fürs hören und an euch da draußen alles alles gute
1: das war folge 3 des worum podcast wir freuen uns auf das nächste mal ähm, dann nach dem frankfurt spiel und dann hoffentlich mit einer serie auch für den worum podcast die nicht gerissen ist bis dann